0: Und nun zwei Mann ein Wort.
1: 83. Folge Die Tour beginnt Vorhang auf und licht aus. Kann passieren, wenn man live spielt und gehört zu einer richtigen Premiere auch dazu. Was für Lehren eine Vorpremieren Tour mit sich bringt. Und warum eine Pleiten-, Pech- und Pannenshow zu einem erinnerungswürdigen Abend werden kann, erfahrt ihr in einer vieler frei laufenden Folge von Zwei Mann, ein Volt.
0: Und damit einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, wann immer ihr Folge 83 von Zwei Mann, ein Wort hört. Und damit auch einen wunderschönen guten Morgen, Lieber Markus. Guten Morgen. Schön, dass Schön, du Zeit findest für den Podcast. Ja, äh, ja. Ja.
1: Gerne, ist viel los im Moment. Ne? Ist viel los, du ja. bist ja jetzt richtig äh, tour Live äh, am Leben. Ja, stimmt, am Leben dran. Am Leben. Wie der Rheinländer sagt, ja, es ist viel los. Und das, da kommt ja auch noch privat was dazu. Ne? Wir sind ja am Wochenende, jetzt kommendes Wochenende, sind wir ja auch noch zusammen unterwegs. Vielleicht kannst du da irgendwie demnächst mal von erzählen, aber das äh, so als kleiner Cliffhanger, äh, was denn da so läuft, habe ich dir ja gerade berichtet, ne? so als ja, Erinnerung für dich, falls du dann in 100 Jahren nochmal diesen Podcast hörst und dann, wann hat der Markus mir das erzählt? da war es, da war Die
0: keine. Woche vergesse ich sowieso nicht so schnell. <lacht> Wie Letzte Woche oder diese? Let, die ganze Woche irgendwie im Moment. War was los, ne? Ja, war viel los. Wo fangen ähm, wir denn an? Ja, wir fangen mal an, damit äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch verstehen, was wir hier gerade eigentlich quatschen. Ähm, Markus ist ja derzeit äh, auf Tour, also, <lacht> beziehungsweise vor Premieren-Tour. Ich weiß nicht, wie nennt man das denn? Ich habe keine -Tour? Ahnung. Ja, er macht Auftritte für sein Solo. Ja. Ähm, und war unter anderem dann auch äh, als äh, Zwischenstation am Siechhaus. Da haben wir ja auch schon ein paar Mal äh, von äh, gesprochen. Ja, und wie das so immer ist äh, <lacht> Wenn man mal Freunde zu Gast hat, dann brennt der Kuchen richtig an, ja, ähm, ja ähm, wo fangen wir an, sollen wir direkt bei, bei der Katastrophe anfangen oder fangen wir erstmal bei deinen Auftritten davor an? Ja, die waren ja auch Katastrophe, deshalb können wir da auch anfangen. Okay, dann fangen Nein. wir erstmal, ähm, wie war denn deine Tour bis jetzt, starten wir mal so mit der Frage. Die war gut. Die war jetzt nicht überragend, aber die war gut und die entwickelt
1: sich und dann, ich habe dir ja immer so ein bisschen davon erzählt, vor, warum Vorpremiere, ne, so nach dem Motto, warum bist ja. du denn nicht fertig, wenn Leute Eintritt bezahlen, dann wäre auch scheiße, wenn er dann so. Und das hat ja immer so einen Grund, weil du das ja so am lebenden Objekt ausprobieren musst. Und das ähm, passiert auch jetzt. Und jetzt ist es äh, drei, dreimal ist das richtig. Ja, dreimal bis jetzt äh, passiert. Und es wird jetzt am Freitag äh, noch ein viertes Mal passieren. Also wenn der Podcast veröffentlicht wird, dann ist es quasi gestern Abend gelaufen, wenn es dann der äh, achte, vier, vierte. Ja, und äh, ich hatte am letzten Mittwoch ja noch einen Auftritt in Herne, in den Flottmannhallen. Das war ja ein, eigentlich ein tolles Geschenk, da auftreten zu dürfen. Mhm. Das hat man bekommen als äh, ja, Preis sozusagen dafür, dass man nominiert war für die Tichtmeier-Geschichte techtmeiers erben Und ähm, die ja nicht stattgefunden hat. Und da durfte ich dann auftreten und da bin ich dann am Mittwoch hingejuckelt und das war sehr gut. Das war ein sehr okayer und sehr guter Auftritt. Zu wissen, da kennt mich ja wirklich kein Mensch wirklich. Ja. Und ähm, waren dann auch, war ich überrascht und war ich auch echt ähm, dann positiv äh, gestimmt. Äh, auch äh, knapp über 40, weiß nicht, 42 oder was, Tickets äh, waren dann auch weg. Und davon wurden auch nur drei verlost vom Veranstalter, also nicht die Hälfte ist. <lacht> so, so, 40 Freikarten. Genau, ja, so war es dann Gott sei Dank nicht. Und ähm, das war ein schöner Auftritt. Die Leute hatten auch Vergnügen und Spaß. Und es ist natürlich, ich glaube, ein hunderter Raum war das oder 10er Saal. Und ja. ungefähr die Hälfte dann voll ist natürlich dann nicht ganz so stimmungsmäßig. Aber ich fand schon, dass die Leute gut drauf waren. Äh, die erste Reihe, falls sie denn zuhört, schöne Grüße. Die hat mir dann <lacht> nachher auch noch über Instagram geschrieben dass sie Spaß hatten und ich hatte auch Spaß. Ich habe mich auch am Schluss der Veranstaltung dann bedankt, wie ich das jetzt so als Tradition für mich eingefügt habe. Ich möchte mich immer am Ende dann als ich bedanken äh, für den Abend und das auch recht individuell dann auch gestalten. Und das habe ich da auch gemacht. Und ich habe das sehr wahrgenommen und es hat auch sehr, sehr gut getan, dass die Leute da von Beginn an laut und auch aktiv waren und ich hören konnte, dass sie Spaß haben. Das äh, beflügelt einen dann sehr. Außer die hm. technische Abteilung, die war an dem Tag nicht ganz so, nicht ganz so fein, da ist ein bisschen. Das was kann ja nicht sein. Nee, oder? Kommen das wir passiert gleich, ja nie. Kommen wir gleich auch nochmal drauf. Äh, da fiel dann, ähm, also ich habe ja, ich habe ja ein Intro, was du ja gesprochen hast. Das Geheimnis mhm. haben wir, glaube ich, schon mal gelüftet. Und dann äh, endet es natürlich, dann verrät man nicht so viel, indem deine, deine Wenigkeit und Stimme dann sagt und begrüßen sie jetzt mit einem, weiß ich nicht, tobenden. Applaus! Ralf Senkel. Und als der Begriff oder dieser Satz, begrüßen Sie mit einem tosenden Applaus, gerade ausgesprochen war, machte es fupp und es war still. <lacht> und das war komisch, weil ich in dem Moment ja auch schon auf dem Weg war auf die Bühne und äh, ja, habe mich dann hingesetzt und habe dann zu den Leuten gesagt, aber das haben die dann natürlich so Ironie, wenn man Leute noch nicht wirklich kennt, ist dann äh, ein zartes Pflänzchen, habe dann sowas sinngemäß gesagt wie, Gott sei Dank steht ja auf der Karte, wer ich bin, dann äh, nach dem Motto, wenn es jetzt schon in der Ansage gefehlt hat. Das äh, war dann so
0: mittelmäßig gut und war dann auch nicht der beste Einstieg, aber ich konnte es mir dann irgendwie doch nicht verkneifen. Ja, und das finde ich ist halt auch so, wenn du äh, das selber weißt, gehst du ja auch ein Stück weit davon aus, ach ja, die Leute wissen ja, dass da jetzt gekommen wäre, mhm. Ralf Senkel. Genau. Aber für die Sitzenden ist ja nicht die erste Assoziation, dass das eine Panne war, Richtig. sondern das soll so sein. Genau, und alle haben wahrscheinlich gedacht,
1: das ist aber unrund. <lacht> ja, ist so ein bisschen wie bei der Serie Better Call Saul, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, so, die, hat die Fortsetzung ja einen, von äh, Breaking Bad. Genau, ne? die hat ja auch ein Intro, was mittendrin aufhört. Also der, der ja. Takt ist nicht mal durch und mittendrin, mal, tuk, mittendrin hört es auf. Und so war mein Intro quasi, also es war der beschissenste Einstieg. <lacht> <lacht> äh, wie, glaube ich, der Jan von Weide immer sagt, das ist immer beschissen, ähm, den man, glaube ich, haben kann. Und dann habe ich ja mit Headset gespielt, kam noch hinzu, dass so nach 10 Minuten das Headset ausfiel. Also es machte äh 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 zwischendurch und war weg. Und ich war mir nicht sicher, ist das mein Monitor? Und dann habe ich die Leute gefragt, haben sie das auch, hören sie mich manchmal auch nicht mehr. Und äh, dann ging es aber irgendwann wieder und dann äh, fiel es nochmal aus. Und dann habe ich einen Techniker gefragt, ich sag, hm, wie ist es jetzt so? Und dann sagt er, Nee, ich glaube, wir tauschen besser und jetzt hatte er für den Fall extra schon ein Handmikro vorne bei mir auf die Bühne an, den, an, den, an die Monitorbox gelegt, dann habe ich das dann genommen und mhm. habe quasi mit zwei Mikrofonen gespielt, das eine hat er dann ausgemacht. Ja, das war dann technisch auch geht so gut, aber für die Umstände trotzdem fein gelaufen und beim äh, zweiten Mal oder weiß ich gar nicht mehr, am Anfang oder Ende ist dann auch nochmal das, äh, das Jingle nochmal abgekackt, also es hat auch da nicht, nicht funktioniert, es war jetzt äh, technisch so ein bisschen unsauber. ja Das war Herne, trotzdem schön und trotzdem zufrieden mit dem Abend, für die zweite mhm. Aufführung auch einiges umgestellt und hat auch besser funktioniert und dann kam Rade vom Wald, eine Mixshow, beziehungsweise eine Doppel-Mixshow am Freitagabend, und die okay, war,
0: Mixed Show heißt was?
1: Das heißt, dass ähm, durch Corona ohne Pause gespielt wurde, dafür aber zwei, zwei Aufführungen quasi hintereinander am Stück. Ach, okay. Ja. Und es wurde das Publikum quasi in der Pause, in der Stundenpause dann äh, ja, ausgetauscht und kam dann neues Publikum äh, dazu. Und das war ein toller Saal, ein toller Raum da in, in dem Bürgerhaus gerade vom Wald. Super nette Leute, hat auch total Spaß. Übrigens Herne war auch sehr nett, hat auch viel Spaß gemacht, also sehr angenehm. Und ähm, da kamen dann ähm, äh, auch viele Kollegen dazu, die ich kannte, mit denen ich auch mich sehr gerne wieder getroffen habe. Und das war, da hat technisch dann alles funktioniert. Äh, da war der zweite Auftritt, war so ein bisschen mittelmäßig, weil die waren auch noch 50, 60 Leute da. Und es war eben so ein 400er Raum. Und das, ähm, da waren sie auch müde, habe ich gemerkt. Da haben sie mit meinem Zeug, glaube ich, nicht mehr ganz so viel anfangen können. Und da war dann allerdings auch das Problem, dass es so losgeschneit hat. An dem Abend kam mir ja so ein bisschen Wintereinbruch zurück. Mhm. Und ähm, mein Auto war auch wirklich locker 10 bis 15 Zentimeter zugeschneit. Und ich stand dann, äh, und ich hatte an dem Tag meinen ersten Arbeitstag in meinem neuen Job, hatte also Anzugklamotten. Und ähm, ja, Anzug, Schüchen an, war so also nicht winterfest. Im Gegenteil, hatte auch nur eine Weste dabei und, und sonst nichts. Und äh, habe dann an dem Abend da gestanden, in, nach der zweiten Veranstaltung, die glaube ich irgendwann um halb elf, sowas meine ich, war ich draußen oder so, habe ich dann da gestanden mit so einem Mini-Besen, den ich Gott sei Dank im Kofferraum hatte. <lacht> und habe dann wirklich bei Schneesturm... Erstmal die Schuhe sauber
0: gemacht mit dem Mini-Besen.
1: <lacht> nee, das hat sich nicht gelohnt. Bei Schneesturm dann das Auto freigekratzt und der Wind, also ich war wirklich das Gefühl, ich stehe auf dem Mount Everest und es war so schneidend windig, wirklich so, es hat so schräg ins Gesicht geschneit. Und das war schon so halbwegs autofrei und nur rein und dann los, es war auch einfach bitterkalt und auch mit den Klamotten sehr kalt und müde war ich irgendwann auch nach dem langen Tag. Und bin dann irgendwie noch lange nach Hause gejuckelt und äh, hatte dann ja Samstag, und jetzt darfst du gleich endlich auch mal ein bisschen erzählen, Samstag dann <lacht> Veranstaltung äh, ich nicht. im Sieghaus. <lacht> Ja und da äh, war dann quasi für mich äh, Heimspiel, weil da kenne ich ja dann auch schon die Umgebung und alles, was da so auf mich zukam.
0: Ja, ja. Jetzt bist du recht, ne? <lacht> <lacht> ja, äh, dann übernehme ich jetzt mal, weil ähm, Heimspiel ist ja genau das richtige Wort. Ähm, meine Heimbühne Kulturgut äh, läuft seit elf Jahren. Ja. Und äh, lief bis jetzt auch immer reibungslos. <lacht> das stimmt. Und dann ich. muss ich erstmal meinen äh, Trauzeugen einladen und sagen, spiel deine Vorpremiere bei mir, damit es so richtig schief geht. <lacht> ja, also vielleicht relativieren das Ganze mal ähm, bis so. 20 Minuten, 25 Minuten Programm lief ja. eigentlich alles sehr gut.
1: Ja, recht genau sogar, 20 Minuten, glaube ich.
0: Ja, ne? ähm, Aufbau lief super, ähm, wie man halt im April davon ausgeht, dass man minus zwei Grad hat, ja. bei einer Location, die eigentlich draußen für Open Air gedacht ist, ähm, ja. ist das natürlich überhaupt kein Thema. Ähm, die Wochenvorbereitungen liefen natürlich auch perfekt, äh, wenn einem das Auto kaputt geht vorher, ja. <lacht> man an dem Tag noch ein neues Auto äh, gekauft hat ähm, und das abholen möchte und dann der besagte Schneefall kommt mhm. und man dieses Auto gar nicht abholen kann, weil das zugeschneit ist mhm. und ähm, dann trotzdem noch eine Heizung reinstellt, aber diese Heizung ähm, ja halt dafür gedacht ist, dass man so einen Außenraum von minus 2 Grad auf 20 Grad hochtemperieren sollte, mhm. die dementsprechend Strom zieht und man das nicht so ganz mit eingeplant hat in die äh, Techniklogistik der vorherigen Veranstaltung. Mhm. So, das äh, ist die Kausalität des Desasters, <lacht> <lacht> um es mal schön zu formulieren. Ja. Ähm, kurz gesagt, wie gesagt, 20 Minuten lief alles, Licht, Technik, ähm, alles wunderbar, Heizung auch. Und dann gab es ein, ein kurzes Blitzlichtgewitter. Mhm. Ähm, ich, ich, ich kann das ja jetzt nur von der Außensicht. Also für mich war das so, ich stand draußen, bin immer mal zwischendurch gucken gekommen. Ja. Weil ich dachte, das läuft. Ich wusste ja, dass du ziemlich genau äh, auch die Zeiten getaktet hast. Also war das für mich so, okay, Übergabe und dann kann ich gleich wiederkommen. Und auf einmal dachte ich, okay, das stimmt irgendwas nicht. Mhm. Warum ist das zu so dunkel? Mhm. Äh, ja, und dann bin ich ja kurz rein und dann merkte ich schon, Ah, du bist schon quasi nicht aus deiner Rolle raus, aber warst irgendwie in anderem Dialog mit dem Publikum. Ja. Und ähm, ja, dann merkte ich auch, uh, äh, Saalbeleuchtung blitzt ein bisschen, Lichterkette im Hof war so richtig wie in so spooky ähm, Horrorfilmen. <lacht> ja. Also die war nicht aus, sondern die ging immer so äh, an, aus, so als hättest du einen Dimmer dran geschaltet. Ja. Und auf einmal blitzte das, dann war die zack aus. Und der Ton war äh, auch ziemlich am, wie sagt man so schön, am Frecken. Ja. <lacht> ähm, und da habe ich irgendwann gemerkt, okay, hier stimmt was nicht. <lacht> äh, ja, und dann äh, haben wir relativ schnell festgestellt, dass die Grundbeleuchtung funktionierte, aber irgendwie ein anderer Stromkreislauf äh, eine Macke hatte. Mm. Und damit die ganze Technik, die für den Auftritt notwendig gewesen wäre, sprich Ton und Licht, weg war. <lacht> ja, Und dann ähm, haben wir uns beide kurz angeguckt und äh, ich habe versucht, es, äh, den Fehler zu finden mm. in den ersten Minuten. Mm. Äh, habe dann aber irgendwann gemerkt, okay, das ist nicht mal eben schnell zu lösen. Und dann haben wir das Programm ja, kurz unterbrochen, beziehungsweise die Pause vorverschoben. Ja. Und ähm, dann hatten wir Gott sei Dank äh, zwei technikaffine Menschen, Tobi und Fock, äh, im Publikum sitzen, äh, die mir dann äh, geholfen haben und den Strom von ganz vielen anderen Stellen unter das Abdach zu legen. Und dann haben wir eben äh, ja, versucht, so Minimaltechnik, sprich Ton und Licht, wieder auf die Bühne zu bekommen. Mhm. Das ging auch, weil ich habe ja Technik, die auch ohne Strom funktionieren kann. Ja. Aber ähm, es war halt so in dem Moment war ich so mega gestresst, also das war unfassbar, ja. weil eben man erstmal merkt, wie viel abhängig ist von Strom <lacht> und auch von Stromkreisläufen und das Verzweifelte ist eben, wenn du merkst, an anderer Stelle läuft der Strom, aber mhm. an denen, wo du sie brauchst, läuft es nicht mhm. und dann waren eben auch so Sachen wie, wir hatten dann ja die Strahler oben wieder an Strom angeklemmt, mhm. aber die Steuerung, Lag auf der anderen Seite von dem Sälchen, mhm. wo der Strom natürlich nicht lief. Mhm. So, und dann waren die Dinger an, aber du konntest sie nicht ansteuern, sprich mhm. anmachen. Mhm. Oh, ey. Und dann legst du dann nochmal eine Kabeltrommel, nur um einmal ein Knöpfchen zu drücken und dann ja. konntest du den Strom wieder wegnehmen. Und bis du das erstmal so alles eruierst, wo jetzt was notwendig ist, damit das wieder läuft, und dann eben ja auch Heizung ausgefallen, dann bist du losgelaufen, haben wir noch irgendwo eine Gaskanone stehen. Ja. <lacht> also ähm, ich fand, Logistik lief irgendwann, also wir hatten für alles irgendwo einen Ersatz und, ähm, aber in dem Moment bist du erstmal so machtlos, weil du denkst, ja. okay, fuck, jetzt ist hier gerade Programm unterbrochen ähm, und unplugged funktioniert das ja auch nicht. Ne? Also nee. klar, du hast ja das gut überbrückt und äh, auch noch mal Respekt an dich, dass du da so locker geblieben bist. Da gibt es andere Künstlerinnen und Künstler, die Segel gestrichen hätten und gesagt hätten, ähm, dieses Programm ist an dieser Stelle beendet. Ja, Quatsch. <lacht> ähm, ja aber ähm, das war schon echt eine Herausforderung, weil man mhm. eben auch so, sonst habe ich halt immer einen Techniker da sitzen, der zumindest dann auch wüsste, okay, äh, wie kriegen wir es jetzt überbrückt? Aber in dem Moment bist du so, Okay, wo ist der Fehler? Ja. ja. Und wir haben den Fehler auch nicht gefunden. Es war keine Sicherung raus, es war, es lief ja alles andere. Es waren nur die Sachen, die du quasi für den Auftritt gebraucht hast. Die waren mhm. weg. Mhm. Ja. Fehler ist nachträglich gefunden worden. Ach, wirklich, erzähl. Ja. Es war eine Hauptphase raus. Ah. Also gar keine Sicherung, sondern so eine dicke ähm, keramik Keramiksicherung. Ja. Ähm, die als vor, ich weiß nicht, Vorspannung oder irgendwie sowas, die war mhm. raus, äh, Vorphase. Die war raus und das hast du halt nicht direkt gesehen. Mhm. Ähm, woran und, es liegt, ich gehe mal davon aus an der Heizleistung ähm, und an dem Stromnetz, was wir ja wirklich jetzt erst zwei Wochen neu gesetzt bekommen ja, ja, haben, eben, genau. dass da ähm, noch nicht alles so genau geschaltet ist, wo es eigentlich hin müsste. Mhm. Ja, ja, und im Endeffekt... Ähm, finde ich, hat es ja auch nur deshalb
1: wahrscheinlich irgendwann die, die Biege gemacht, wirklich wegen der Heizungsgeschichte. Also du hast ja zwei Heizungen oder
0: glaube ich, laufen oder eine, da hast du laufen eine, lassen. Aber die halt 32 kW mhm. hat, ne? Und das ist halt äh, schon ziemlich viel. Das sind so Zeltheizungen und ich glaube, das war dann war zu viel. der Tod, der Tod für das Kabel.
1: Ja, ja. Und wer, wer ahnt das, dass es dann doch nochmal so kalt wird äh, und dass du da so heizen musst und alles andere natürlich dann auch irgendwann echt die, die die Biegemacht ist ja auch nachvollziehbar. Also ich fand, im, im, aus meiner äh, Perspektive, die ja dann äh, geprägt ist durch, durch, die, durch die Konzentration da oben, äh, der, der Vorteil war auf der einen Seite, dass ich ähm, das Publikum eben als sehr wohlgesonnen wahrgenommen habe und Absolut, das Gefühl hatte, ja. die hatten total Spaß. Und ich habe dir schon während der Veranstaltung, auch als dann die Pause erste erzwungene äh, Pause quasi war, also die erste Hälfte war ja dann mittig fast mittig unterbrochen, habe ich auch gesagt, das ist alles fein, weil das wird in Erinnerung bleiben und wir wir werden da auch drüber <lacht> sprechen und wahrscheinlich in ein paar Jahren noch drüber reden ja. und deshalb ist das auch vollkommen in Ordnung, da kann niemand was für, also dass du da im Grunde genommen so einen starken Stromabnehmer hast, der dafür sorgt, dass dann diese Phase rausflitscht, hätte man denn diese Phase irgendwie wieder reindrehen können, das hätte gereicht oder ist die kaputt dann, weißt du das? Nee, die könntest du einfach austauschen. Du hättest die nur finden müssen. Ah ja, das wusste man natürlich dann logischerweise nicht. Ne? Nee. Ja, also ich fand es überhaupt nicht äh, schlimm. Na klar ist es immer angenehmer, wenn, aber es hat auch dann den Vorteil, und so, so sehe ich das in dem Moment auch, zum einen kannst du zeigen, wie du wirklich tickst. Und das ist für mich wichtig auf der menschlichen Ebene und auch auf der künstlerischen Ebene, nämlich, ja. dass du in der Lage bist, mit so einer Situation umzugehen. Und, ähm, das, was du, also das, das Kompliment für den Abend kann ich, obwohl es schiefgelaufen ist, was die Technik angeht, auch nur zurückgeben, weil ich fand, dass du das so charmant und du hast es ja auch dann anmoderiert und hast ja dich dann auch nicht verpieselt, <lacht> sondern du bist ja dann ja. auch auf die Bühne gegangen und hast gesagt, naja, also wie ihr merkt und so weiter und so fort. Und du hast das so cool gemacht, dass die Leute das einfach, zumindest war es mein Eindruck, wenn es jetzt welche hören und sind anderer Meinung, dann klar mm. kann das sein. Aber mein Eindruck war, das war, der einzige Nachteil war, es wurde einfach eine Zeit lang, der Rest der ersten Hälfte wurde einfach sehr, sehr kalt da drin, mhm. so dass ich gemerkt habe, ich verkrampfte so beim Spielen, weil ich saß da in meinem Jäckchen und dem dem Sporthöschen und das war einfach, und ich hatte, ich habe schon extra zwei Paar Socken angelassen an dem Abend, weil ich mich umgezogen ja. habe und hatte dann auch ein Longsleeve drunter und habe dann noch ein T-Shirt drunter gelassen, weil ich dachte, für alle Fälle und im ähm, da wurde es einfach nur kalt. Das war das Einzige, was, was eben dann so ein bisschen Schwierigkeiten gemacht hat und Leute hatten aber auch Decken, also ihr habt ja Decken ausliegen und dann war das dann auch wieder in Ordnung und im zweiten Teil wurde es ja dann auch wieder ein bisschen wärmer und ich habe den zweiten Teil ja dann ausnahmsweise wirklich angefangen mit der Weste drüber, also ich habe die ja. Jacke drunter gehabt, ähm, was ja dann auch natürlich zu, zu dem geführt hat, dass die, äh, die äh, Zuschauer dann irgendwas riefen nachher, Stoffwechselproblem behoben, weißt du, weil das ist ja so mein Anfangsgag mit mhm. dem Stoffwechselproblem, weil er immer dieselbe Jacke anhat, ist ja mittlerweile auch bekannt und ähm, dann war natürlich das war natürlich ein Eigentor, dass ich mich dann plötzlich mit der Weste dahingesetzt habe, aber die konnte ich dann <lacht> irgendwann Mitte zweiter Teil dann noch ausziehen und ich finde man kann dann zeigen an das Publikum wir spielen hier nichts vom Band und es läuft hier auch nichts von der, von der Platte ab, sondern wir reagieren auf das was um uns herum passiert und das machen wir auf eine Art und Weise, die ich auch so richtig finde und in Ordnung finde, weil sowas passiert und da kann niemand etwas für Natürlich wünscht man sich das vielleicht anders und sagt, ach schade, ja das ist es vielleicht, aber überhaupt nichts, worüber man sich dann auch länger äh, aufregt. Also ich habe mich nicht eine Sekunde darüber geärgert, das ist ganz ehrlich so gemeint. Ich hatte nicht einen Moment, wo ich dachte, Mann scheiße, dass das jetzt so läuft. Das hatte ich gar nicht, weil ich immer das Gefühl hatte, mhm. die Leute sind so gut drauf und wenn man denen sagt, es ist jetzt so, lass uns eine Pause machen, ist das in Ordnung für euch? Das war für mich so ein bisschen wie auf Seminar, wie auf meinem Hauptjob. Da, da gab es das auch schon mal, dass irgendwas vielleicht war, dass man zu den, zu den Teilnehmern einfach sagt, wissen wir, was wir machen, wir machen jetzt 20 Minuten Pause, gehen wir einen Kaffee trinken und dann treffen wir uns dann wieder, ich bereite das vor und dann sehe, ist das in Ordnung? Dann sagen die alle, ja natürlich ist das in Ordnung. Und dann ist das auch okay, wie es dann eben gelaufen ist. Und deshalb bleibt da viel Positives über bei dem Abend, da bin ich mir, bin ich mir sicher.
0: Ja, das ist eben immer so im Nachhinein. Ähm, wenn man dann das Ganze noch mal ein bisschen Revue passieren lässt, denkt man eben, ja, so schlimm war es jetzt gar nicht, weil mhm. es kann eben passieren. Ich denke da immer an die äh, Aufzeichnung vom Prix Pantheon, mhm. wo, ähm, wie heißen sie, Simon und Jan mhm. äh, spielen sollten und äh, ist so ein Musikerduo, waren auch ausgezeichnet und dann sollten sie quasi ihren Gewinnersong, was auch immer, präsentieren. Und dann war bei dieser Live-Aufzeichnung 30 Minuten äh, Technikstopp. Also da ging einfach nichts. Und dann hat der PuffPuff, Puff, der hat das Ganze moderiert, wirklich eine halbe Stunde spontan Programm dazwischen geschoben. Mhm. Aber immer wieder mit der Ungewissheit, wann geht es denn weiter? Mhm. Also nicht so nach dem Motto, ich spiele jetzt mal eine halbe Stunde, sondern er ging davon aus, das sind jetzt zwei Minuten, dann haben wir das Problem gelöst. Mhm. Und das ist mir auch so in Erinnerung geblieben. Ich kann mich an keine andere Aufzeichnung erinnern, außer mhm. diese. Ja. Also es hat schon irgendwo einen Wiedererkennungswert. Ja. In dem Fall war es für mich halt dreifach Stress, weil ich eben so aus dreierlei Sicht, ne, zum einen als Veranstalter, mhm. ähm, zum zweiten als Künstler, der einfach mitfühlen kann und weiß, wie scheiße das ist, wenn du halt, du hast ja auch eine gewisse Dynamik, Struktur in deinem Programm und Aufbau und das war ja so, es ging ja eigentlich gerade los mhm. und die Leute wurden warm und dann kommt so ein Break, da habe ich halt gedacht, okay, das ist halt auch dramaturgisch nicht so optimal mhm. Und dann noch aus Technikersicht, wo du dann eben das Problem auch lösen musst. Ne? Weißt mm. du, wie Veranstalter kannst du sagen, okay, ich bezahle jemanden dafür, der muss sich darum kümmern. Und dann ist es seine Schuld, und in dem Fall war ich es halt schuld. Ne? Also nicht schuld, sondern ich muss es beheben. Und ähm, deswegen war das schon äh, sehr tricky. Aber umgekehrt ist es natürlich auch, ähm, aus jedem Auftritt lernt man ja. Ja jeder Veranstaltung und ähm, das ist äh, wiederum auch gut, wenn man dann wieder ein bisschen wacher wird und merkt, okay, du musst dich eben für alle Fälle vorbereitet wissen und wissen, wo es herkommt ähm, und von daher äh, glaube ich, war das okay. <lacht> ja, das
1: definitiv und, und was man ja auch dann sagen muss, ich finde, wenn es denn wirklich dir in dem Moment dieser, dieser äh, GAU dann auch passiert, dann doch lieber, wenn Leute da sind, die du auch kennst, ja, Wo du sagst, das ist nicht, wenn das jetzt ein fremder Künstler gewesen wäre oder der wäre das erste Mal da gewesen, hättest du vielleicht noch einen Ticken mehr Stress gehabt. Das war ja, also wenn es denn passiert, dann passt es dahin auch eigentlich ganz schön, finde ich, ja, weil es ja, <lacht> in Ordnung ist. Also quasi war Familie zu Gast bei Familie, wenn man so will, ist die Zuschauer mit eingerechnet und dann ist das in Ordnung. Dann, man, man kennt das auch anders und man weiß, dass es eigentlich sehr gut vorbereitet läuft und dann äh, passt das auch. Also ich sehe das auch entspannt und ich ich freue mich auch jetzt auf den, auf den Freitag, weil ich. Also. Ja, noch eine Chance, genau. Morgen, morgen, genau, Gegen ist morgen, ja schon morgen. Ja. Weil ich das Gefühl habe, selbst wenn es denn mal wieder passieren würde, dann ist es eben so. Das ist auch ja nicht, nicht wirklich dramatisch. Also ich habe auch viel gelernt und interessanterweise waren echt beide Auftritte mit Ausfällen versehen. Und zwar nicht von meiner Seite, sondern eben von Technikseite. Und das härtet auch gut ab, ne, weil du merkst, also da fehlt das halbe Intro und der Ton ist in der Mitte weg, muss Mikro wechseln, da fiel, die, fiel der Strom aus, dann musst du eine Pause machen. Das ist auch gut, das ist gutes Training. Und äh, sich da auch nicht so wichtig zu nehmen und zu denken, überleg mal, wer du bist und was du da gerade machst. Und du bist jetzt hier nicht ähm, Olympiastadion und weiß ich nicht, ja. die Rolling Stones, wo das Mikro ausfällt. Das ist jetzt auch nicht so dran. Oder die Oscar-Verleihung, das ist, muss man sich auch nicht so wichtig nehmen. Und das ist, glaube ich, alles fein. Also schön schön gelaufen trotzdem.
0: Und die Zuschauer waren mega drauf, also mal ganz ehrlich. Das muss ich auch sagen, großen Respekt an das Publikum, weil davon hängt ja auch sehr viel ab. Ne? Es ist ja nicht immer nur das Drumherum, sondern auch, wie dann das Publikum damit umgeht. Und wenn die Leute dann quasi pikiert sind und sagen so, nee, habe ich mir das nicht vorgestellt, sondern einfach dann auch das akzeptieren und sich da quasi selber ein Späßchen draus machen. Ich weiß nicht, wie viel ich mir zum Schluss noch habe anhören müssen. Die waren aber wirklich sehr nett gemeinte äh, Kommentare. Ja. Und, ähm, von daher war wirklich auch viel, äh, ja, interessanterweise auch trotzdem Lob dabei, ja. die äh, so euphorisch auf einen zugekommen sind und gesagt haben, Mensch, das war so ein schöner Abend mhm. und äh, äh, das war echt nötig mal und äh, dass man es auch irgendwie gut gelöst hat von beiden Seiten, du äh, so wie wir auch. Und von daher glaube ich, ist wirklich, wenn man dann auch mal seine Menschlichkeit zeigt und genau wie du auch gesagt hast, ist das ist eben live. Das ist eben nicht Netflix an und Netflix aus eine halbe mhm. Stunde später, sondern ähm, das kann nur draußen passieren. Und das ist eben dann auch die Realität. Und äh, Realität ist eben das, was man vielleicht auch an anderer Stelle nicht mehr so bekommt.
1: Ja, genau. Ja, ich habe das. Also ich habe auch Nachrichten bekommen, auch am nächsten Tag noch, wo sich Leute bedankt haben für den tollen Abend. Und äh, ich, ich selber hatte dann auch, also von Beginn an echt total viel Spaß, weil die richtig wach und richtig Lust hatten, äh, viel gelacht haben, es war sehr, sehr laut äh, zwischendurch ähm, und ich habe dann auch gespürt, dass ich sogar im zweiten Teil selber extrem lachen musste. Ich habe das dann an den meisten Stellen auch unterdrücken können, weil du natürlich wirst du angesteckt, wenn dann das fünfte oder sechste Mal Leute sehr lachen müssen mhm. äh, und dann in der Rolle zu bleiben ist, ist immer so eine Grenz, ist immer so ein Grenzgang, wo du dann genau überlegen musst äh, im Kopf, wie, woran denke ich jetzt, damit ich eben nicht lachen muss, weil so erprobt ist man dann auch nicht, weil du dich einfach total freust innerlich, dass die Leute dann mhm. Spaß haben. Und dann ist es ja dann irgendwie doch zweimal gekippt, wo ich dann auch so loslachen musste und dachte, na okay, dann ist es eben so. Wenn es denn passiert, dann passiert es. Und das, da merke ich dann, ich hatte echt, ich hatte auch echt viel Spaß und es hat, hat wirklich viel Freude gemacht, das da, das da zu spielen. Und es war wirklich bis dahin, natürlich war es erst die dritte, aber es war die beste Vorpremiere, die ich bis dahin gespielt habe. Weil auch da habe ich wieder Sachen umgestellt und auch für morgen habe ich wieder Sachen umgestellt. Es sind immer nur Kleinigkeiten, aber ich glaube, dass Details dann oft auch entscheidend sind und ähm, freue mich dementsprechend auch auf den morgigen Abend. Auch wenn die Technik wieder ausfällt, dann ist es halt so.
0: <lacht> ich gebe mein Bestes. Ja. Ähm, wie ist denn bis jetzt so das Fazit von den äh, Vorpremieren? Also dass du sagst, ähm, war das genau richtig, dass man das macht? Unabhängig jetzt von Technikfehlern, ähm, bringt dir die Umstellung was? Oder hast du vielleicht auch schon was falsch umgestellt? Hm. Ähm, wie ist so bisher die, der Eindruck? Also
1: falsch umgestellt definitiv nicht und äh, wie wichtig sind Vorpremieren und war das richtig, die zu spielen und ist vielleicht immer noch richtig, die zu spielen? Absolut ja, also das ist definitiv vonnöten, weil es nicht funktioniert, wenn du es einfach zu Hause oder auch vor zwei Leuten, wenn du es denen vorspielen würdest, ist es was anderes als vor Publikum und du musst es einfach vor Publikum ausprobieren und deshalb ist kleine, kleines Gedeck dann auch das, das Maß aller Dinge und das würde ich auch immer wieder so machen, ich glaube jetzt schon, dass es einigermaßen, ähm, naja, fertig ist wahrscheinlich nie, aber es ist jetzt zumindest so, dass ich dass ich äh, rundum zufrieden, zufriedener damit bin und auch das mhm. Gefühl. Also es gab immer so Passagen, wo ich dann auch beim ersten Mal und auch noch beim zweiten Mal gemerkt habe, immer wenn ich bei diesem Thema ankam, weil ich habe ja auch härtere Themen drin, ja. dann merke ich so innerlich, ah, irgendwie ich denke dann schon voraus, weißt, jetzt kommt gleich das Thema, der nächste Block kommt, Da denke ich so, hm, ich will den jetzt gar nicht so zu 100% gerne spielen und es gibt andere Dinge, da weiß ich, ah, jetzt gleich kommt das, da freue ich mich drauf, den zu spielen. Und die sind jetzt leicht verändert worden, äh, manchmal auch einfach nur verdreht, also abge, äh, verdreht im Sinne von das eine nach vorne, das andere dahinter gestellt oder auch manchmal einfach nur eine Formulierung umgestellt, das ist äh, dann auch, äh, ja, das die Erfahrung, die du dann machst und ich glaube, dass es jetzt gut ist und auf einem guten Weg ist. Und ich bin auch immer noch froh darum, dass das Ganze so unterm Radar stattfindet, dass es das kaum einer mitbekommt. Und wenn man mal die Zuschauerzahlen zusammenrechnet, dann ist es auch kaum einer. Und deshalb ist es auch gut, sich unter diesen kleinen Bedingungen, aber doch Echtbedingungen, Realbedingungen auszuprobieren. Und ja. für eventuell größere ähm, Reichweiten dann auch äh, vorbereitet zu sehen. Denn das muss man ja auch sagen, wenn jetzt im November das Köln Comedy Festival ansteht, wo ich einen Termin habe am 4. November in Köln im Atelier-Theater, dann kann man sehr davon ausgehen, dass das auch Leute von der Presse sich angucken und dass das auf dem Schirm sein wird. Und dann ist so diese Runde vorher, die ich jetzt gemacht habe, unter Realbedingungen und auch nicht nur bei äh, bei Leuten, die das irgendwie gut finden und kennen. Also jetzt viermal Siechhaus-Premiere wäre nicht gut gewesen, nee. äh, weil es einfach zu äh, zu rosa gepinselt ist. Und das ist es nicht. Und deshalb war vorher Wachtberg war halbwegs äh, ernst. Ähm, Herne war total ernst, weil da waren kaum Leute, die es kannten. Und ähm, Sichhaus hat einfach mal gut getan zu sehen, auch okay, so ist es, wenn Leute dich kennen und es einschätzen können. Und so ist dann auch der Wunsch, dass es irgendwann immer so läuft. Deshalb war das gut und, und wichtig. Also ich bin, bin zufrieden, bin aber auch ähm, glücklich, dass es keinen Totalausfall gab und ich nicht das Gefühl hatte, das muss ich alles sein lassen, das war alles Mist. Mhm. Sondern es ist ein wunderbares äh, Zwischending, wo ich merke, es ist auf einem guten Weg, es ist aber noch nicht ganz fertig. Und und der Gedanke, ich glaube, auch wenn alle, die es jetzt noch nicht so oft gesehen haben oder die Leute, die jetzt in Herne saßen, es nicht so gut kannten, ähm, vielleicht noch nicht so aus dem Häuschen waren und ja gelacht haben, aber jetzt nicht dra dramatisch äh, 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 abgegangen sind. Ich glaube, dass es einfach die Zeit ist, die diese Figur braucht, dass du auf eine Bühne kommst, die Leute wissen, wie du tickst. Und diesen Prozess, den durchgehe ich dann gerade und zwar in ganz, ganz kleinen Scheibchen. Also hier mal 30, da mal 50, dann muss ich das rumsprechen. Und wenn von den 50 dann vielleicht 10 sagen, das war toll und das wir ihm anders erzählen und dann kommen die irgendwann nochmal, dann kann das in ein paar Jahren so sein, dass Leute ähm, dann auch regelmäßig kommen wollen und man vielleicht auch auf einer größeren äh, Bühne stattfindet und vielleicht auch mal im, im dritten Programm irgendwo gesendet wird, wo Leute dann auch sagen, ach guck, da gehe ich hin, der macht äh, lustige ja. Geschichten. Und den weiß ich anzuordnen. Deshalb
0: Daumen hoch für die Vorpremieren. Schön. Das ist doch mal was. Dann hoffen wir, dass wir das mit morgen äh, den Daumen nicht korrigieren müssen, sondern äh, weiter die Fahrtrichtung nach oben ist. Ja, ich auch. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, wir, ach, äh, ich habe noch was, äh, was Positives von meiner Seite aus, ja, das was eigentlich das gar nichts positiv. damit zu tun hat. Ja, sag. Ich habe einen
1: Anzug. Ja, okay, das wie war ein für die Hochzeit. Ja, das ach so, das ist ich habe auch ja und jetzt.
0: Also, ja, ich war das war so weil die die ganze Woche eigentlich ziemlich scheiße lief, mhm. <lacht> habe ich jetzt die Woche damit recht positiv abgeschlossen. Ja, cool. Und ja. weil das klingt so als hättest du lange suchen müssen oder wie war das? Nee, der Prozess? eben gar nicht. Hm. Ich habe ja die ganze Zeit von allen gesagt bekommen, hey, du musst und es äh, ist ein bisschen spät und keine Ahnung was. Und äh, es lief aber super schnell.
1: Ein bisschen Laden, fertig.
0: Ja. Ja, super. Mit Mama und Schwester. Ja. War sehr entspannt. Ja.
1: Und, äh, ja. Kannst du denn schon was verraten farblich oder ist das noch geheim? Ja, ist ein Anzug. <lacht> hast, du, hast du ein Hemd mit Manschettenknöpfen? Ja. Sehr gut. Manschettenknöpfe ja. aus Holz. Nee, nee es ist hast...
0: tatsächlich ganz anders, als man von mir erwartet hat und oh. auch wie, äh, als ich von mir erwartet habe. Glitzernd? Ja. Geil. So Der Anzug nicht. Der Anzug ist, äh, ja. Nee, aber es wird äh, schon. Hast du schon cool, Schuhe? Ich. Äh, hatte ich an, aber die hatten nicht genau die richtige Farbe und die muss ich noch holen. Okay, ansonsten gebe ich dir mal offline
1: einen Tipp für gute Schuhläden. Okay. Ja. Ganz, ganz gute Schuhe. Das war jetzt ein krasser Break, aber das wollte ich noch loswerden. Ja, aber finde ich, find ich interessant. <lacht> und es ist cool, dass du ein Hemd mit Manschettenknöpfen hast.
0: Krawatte oder Fliege? Oder was anderes? Ja, Fliege. Fliege, sehr gut. Ich und Krawatte. Wann hatte ich denn meine Krawatte an? Zur ja, Kommunion. Ich, ich glaube, zur Kommunion hatte ich noch nicht meine Krawatte. Nee, an. ich glaube, es gibt ein
1: Foto, das hast du doch mal gezeigt auf, deiner, auf der Hochzeit. Das Foto von dir und Eva. Ah, ja genau das. Da, aber da war ja, ja
0: ja stimmt. Da war ich aber das war auch eine Verkleidung, mhm. weil ich da als Blues Brother gegangen bin. Mhm. Weil auf dem Foto fehlt nämlich die Sonnenbrille und äh, der Hut. Ah okay. Aber findest du so das schlimm stimmt. Krawatte anzuziehen, Krawatte zu tragen? Findest du spießig? Nee, spießig nicht. Ich äh, bin eigentlich äh, schon Fan von. Ich hatte auch immer, ich habe mir auch immer Krawatten gekauft, so mhm. bunte. Habe die aber nie angezogen. Weil irgendwie, wenn ich sie dann anhatte, dachte ich mal so, nee. Ja, bunte Krawatten sind ja auch eher, nee, finde ich.
1: Stilvoll, so gute Farben, das, ja, egal. Aber weißes Hemd, oder
0: darfst du es auch nicht verraten? Es ist nicht ganz weiß. Okay. Es ist irgendwie, was, wie heißt es? Ah, ja, Champagner? Farbe. Nee, nicht Ivory, sondern Champagner oder irgendwie so, keine Ahnung. Ah ja, schön. Habe ich immer ja. gespannt. Slimfit? Slimfit. Sehr gut. Ich hatte zwei extrem coole Verkäufer, die so in etwa mein Alter waren und ja. ähm, die hatten auch Anzüge an, aber eher so im hip hopper style weißt ja. du, so weite Hosen und T-Shirt drunter, Ach. aber die waren die waren mega kompetent. Also, die haben mich angeguckt und haben mir meine äh, Größen gesagt. Ja,
1: ja, das das kenne ich auch aus Läden.
0: Wahnsinn, also ja. richtig cool und äh, hätte ich so überhaupt nicht erwartet und ja. äh, auch wirklich zu zweit um einen gekümmert und zieh das mal an, zieh das mal an und ja. äh, nee, mach, mach das mal und ja, nee, eigentlich bist du nicht der Typ, ähm, geh mal wieder her, äh, zieh mal das an und genau. dann war es nachher so, dass du dachtest, ja, das ist es.
1: Ja, das ist, das ist ein guter Verkäufer, ja. Genau so muss er eigentlich laufen. Ich war mal in, in Bonn im Sinn, Leffers, oder nur noch Sinn heißt er jetzt, glaube ich. Ja. Und wollte einfach nur ein bisschen gucken und fahre so die Rolltreppe hoch, komm oben an. Da standen zwei Leute, eine Frau und ein Mann. Und ich höre, wie sie zu ihm sagt, oder umgekehrt, er zu ihr, das ist eine 46 oder 48. <lacht> <lacht> und ich habe das gehört und habe gesagt, sie haben jetzt gerade haben mich eingeschätzt und gesagt, welche Sakko-Größe ich habe. Ja, genau. Ich sage, ja, dann gucken wir jetzt mal. Ich kann, ich kann eins brauchen. Das, da ich gesagt, ja, gute Verkäufer, die sehen das direkt. Wir wissen sofort, welche Größe. Und richtig gut finde ich, weil bei mir ist immer das Problem, dass Sakko und Hose nie dieselbe Größe haben dürfen. Also Meistens brauche ich die Hose ein bisschen weiter, weil ich äh, dickere ja. Oberschenkel habe und äh, dann passt die Jacke, also Sakko mit 46, äh, damals war es 48, mittlerweile 46 und äh, die Hose brauche ich dann manchmal eine 48er und dann gibt es ja, wenn du die so von der Stange kaufst, normalerweise heißt nee, dürfen wir nicht. Mhm. Aber wenn du dann Verkäufer dabei hast, der gut ist, sagt er, ja, klar können wir das machen, ist kein Thema, kriegen sie von mir. Und dann ähm, habe ich dann gleich zwei gekauft, weil ich gedacht, ja, so ist für mich guter Service. Ich möchte mich damit nicht so lange befassen. Ich möchte, ja. dass mich einer anguckt und sagt, du bist so eine komische Figur, das passt dir. Und dann sage ich, gut, das hätte ich gerne. Ja, cool. Da bin ich ja sehr gespannt. Hast du ein Foto gemacht, wie den Anzug anders?
0: Ja, Selfie habe ich gemacht. Sehr natürlich. gut. Ja. Kannst du mir eigentlich schon mal schicken? Kann ich dich schicken, ja. Aber Eva darf es noch nicht sehen, ne? Nein. Sehr gut. Das kriege ich Ärger. <lacht> ja, du hast auch recht. Mir, mir ist das tendenziell egal, Eva glaube ich auch, aber es sind sehr viele, die wirklich großen Wert darauf legen und ja. deswegen lassen wir auch. Nein, nein, das ist auch gut so, das kann man ja machen. Ja, fein, das war doch schön. Gut. Ja, das wollte ich noch gesagt haben, in diesem Sinne sehen wir uns morgen. Ach ja, Richtig. Also Sie nicht wir und die Zuschauer und Zuhörer, nee, die, sondern wir beide. Die sehen uns ja sowieso nicht, Ja. habe ich ja jetzt gelernt, sondern die hören uns nur. Richtig. Ähm, die hören uns in zwei Wochen wieder Ja. und äh, dann steht übrigens fast schon großes Jubiläum an. Ne? Wieso meinst du? In zwei Wochen? In zwei Wochen? Zwei Jahre? Ach, wir ja, beide? Das habe ich
1: total vergessen. Wegen der, <lacht> ich ich gucke die ganze Zeit
0: immer nur auf die Zahl der, der Podcasts. Ja, aber das hat sich ja geändert. Ja, richtig. Das ist ja jetzt wegen zwei Wochen Rhythmus. Boah, stimmt, zwei Jahre. Aber dann in zwei Wochen mehr, genug gespoilert. Jubiläumsfolge. Genau. Eigentlich habe ich, hab ich
1: mal Lust, auch uneigentlich, noch mal, äh, nicht nochmal, sondern mal einen Live-Podcast aufzunehmen. So im Sieghaus, wenn es warm ist. Da hätte ich Lust drauf. Ob das Leute, ob da Leute Tickets Bedingungen, wenn es warm ist. Ja, ja, wenn es warm ist, es muss es muss gemütlich sein. Ob da Leute Tickets
0: kaufen, ich weiß es nicht. Aber versuche es wert. Das, ne? das können wir ja mal aus austesten. Ja, lass mal drüber nachdenken. Wir sprechen mal. Vielleicht gibt es dann in der nächsten Folge schon nähere Infos. Ich glaube nicht, aber wir äh, lassen den Gedanken mal spielen. Ja. Gut. Gut. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne zieh dich morgen warm an. <lacht> Wer weiß, ob die Heizung läuft. Lange Unterhose. Und ich sag in diesem Sinne Tschüss und bis im Sommer.